0: Herzlich willkommen bei Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und bei uns geht es um den Sinn und um den Unsinn hinter der Digitalisierung und heute insbesondere, wie veränderten das eigentlich unsere Arbeitswelten, was gibt es da für neue Möglichkeiten, wie müssen Wir müssen uns auch vernünftigerweise darauf einstellen und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, denn mit der Ingrid Eppensteiner habe ich gemeinsam, da arbeiten wir schon über 20 Jahre zusammen und wir haben uns diese Möglichkeiten der neuen Arbeit, wir haben gar nicht gewusst, dass das neue Arbeit heißen wird einmal und manchmal denkt man sich auch, wer es neue Arbeit nennen muss, der hat früher schon was falsch gemacht. Also wir haben das immer schon gemacht. Ingrid Freut mich sehr, dass du heute da bist. Grüß dich.
1: Mich auch. Danke, Christoph, für die Einladung.
0: Ich erinnere mich noch gut an, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ein Bewerbungsgespräch. Du warst die erste Mitarbeiterin, die ich jemals erlebt habe, die bereits mit einem fertigen Konzept gekommen ist, die bereits Ideen gehabt hat. Warum hast du es gemacht?
1: Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut zurück, weil das war wirklich spannend. Eigentlich war es mir ja da, mir noch zu früh, weil meine Tochter war ja erst ein Jahr, ich wollte noch nicht anfangen, haben aber die Firma angeschaut, also die Website und meinte, okay, das ist ein spannendes Unternehmen, viele neue Ideen, viele neue Innovationen, mich interessieren ja diese Dinge immer wieder. Aber man denkt, wenn ich mich da vorbereite, das schadet auf alle Fälle nicht, auch wenn ich jetzt nicht gleich starten will. Und dann hast ja. du mir sozusagen dazu mal dann schon dieses Homeoffice eingerichtet und ich habe dann eigentlich gleich losgelesen So ganz, also ganz flexibel, wie ich es eben eigentlich wollte. Hast du mir das ermöglicht? Also das war also
0: Super. Also nachdem ich ja noch nie so ein tolles Bewerbungsgespräch geführt habe mit jemandem, der bereits die Firma analysiert hat und der mir bereits Vorschläge gemacht hat, was man denn alles gemeinsam tun kann, habe ich mir sofort gedacht, okay, die der wir auf keinen Fall loslassen. Ich muss mir also wirklich überlegen, wie kann ich die Ingrid Eppensteiner in Versuchung führen, dass sie dem gar nicht widerstehen kann, ja, also auch für mich zu arbeiten. Und da war es klar, du kriegst einen Computer und du teilst dir die Arbeitszeit selber ein.
1: Ja. Also das war für mich, gerade damals als Mutter von, einem, von zwei Kindern, einer, das andere war schon ein bisschen älter und das andere ein Jahr alt, einfach ideal, war wirklich ideal. Bin ich bis heute dankbar, darüber muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Wie lange ist das her, wann war das?
1: Ja, meine Tochter ist jetzt 19 geworden, also 18 Jahre. <lacht>
0: Wie ist es dir denn gegangen, zu Hause zu arbeiten? Was sagt denn dein Mann da dazu?
1: Also der hat das eigentlich ganz entspannt gesehen, muss ich ganz wirklich sagen. Ich habe schon mein eigenes Büro natürlich immer gehabt. Wir haben jetzt vor den räumlichen Anordnungen das natürlich recht fein. Und ich war ja wirklich flexibel. Mein Mann hat so äh, unterschiedliche Dienste. Der hat dann manchmal Nachtdienst. Also bei mir war es dann manchmal, dass ich bis eins, zwei in der Früh einmal gearbeitet habe. Oder Also wirklich ganz flexibel, so wie es halt gepasst hat für mich. Und wir haben ja die Stunden dann manchmal wieder rauf, dann ein bisschen runter. Also es war ganz flexibel, so in der Art vor 18 Jahren schon sozusagen ein Chef zu haben, der dazu mal schon so flexibel eigentlich agiert, so wie das eigentlich heute gewünscht ist von ganz vielen, war für mich der Vorteil eigentlich.
0: Ich habe natürlich schon den Verdacht gehabt, wenn ich dir die Freiheit gebe, dann wärst du vielleicht dich noch mehr einsetzen und ich fürchte die Firma hat da auch wirklich einen Vorteil davon gehabt. Ja,
1: ich glaube, wir haben beide Vorteile gehabt, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also Win-Win Situation würde ich sagen.
0: Du hast ja vorher auch in der Bank gearbeitet, vorher im also ganz normale Bürotätigkeit. Was ist der gravierendste Unterschied gewesen für dich?
1: Ja, die Freiheit. Für mich, also, ich kann es es einteilen können, die Eigenverantwortung steigt natürlich, Kontrolle ist natürlich fast nicht gegeben sozusagen, aber das, solange das Ergebnis passt, passt ja das eigentlich auch sehr gut zusammen. Das ist schon mal der größte Vorteil gewesen und der Unterschied. Und ja, ich habe mir eigentlich immer einteilen können, wenn ich gesagt habe, okay, heute ist ein schöner Tag, dann bin ich halt einmal rausgegangen, habe gespotelt, habe mit meinem Mann was gemacht, habe mir auf die Zeiten von ihm anpassen können. Und das war halt ideal. Und natürlich eben auch bei den Kindern, wenn mal irgendeine spezielle Situation war oder was auch immer, habe ich immer können ganz agil reagieren.
0: Ich habe allerdings, muss ich sagen, auch nie einen Mitarbeiter gehabt, der sich selber so gut kontrolliert hat, der sich selber Ziele gesetzt hat.
1: Ja, also Ziele setzen, das haben wir eigentlich schon eher sogar gemeinsam irgendwie, so immer ein bisschen gemeinsam erarbeitet, Dran blieben bin natürlich ich dann immer wieder ein bisschen, beziehungsweise haben, wir haben uns da immer abtauschen müssen, sozusagen. Also wieder die Richtung wieder ein bisschen ändern, ein bisschen flexibler das machen. Aber das war im Prinzip... Ja, ich weiß nicht, ist das in mir drinnen oder das ist eigentlich einfach für mich normal, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Du hast
0: mir immer, und das habe ich sonst ohne Nachfragen nie erlebt, du hast mir auch immer vorgelegt, die Ergebnisse, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Du hast dich eigentlich immer irgendwie ein bisschen verhalten wie ein äh, Unternehmer im Unternehmen.
1: Wie ja, ein Unternehmer im Unternehmen. Ja, für mich ist das irgendwie ganz normal. Vielleicht ist das dadurch, weil das meine beiden Elternteile auch Unternehmer waren, meine Mama war selbstständig, meine Papa war selbstständig. Ich bin als Kind im Geschäft drinnen gestanden und habe Lebensmittel verkauft. Was nicht, ist das? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ist das irgendwie so oder ist das in einem drinnen? Oder? Ich glaube, bei mir ist das einfach, wenn mich etwas interessiert und wenn mich etwas begeistert, dann ist das halt so. Irgendwie dann ist das von selber. irgendwie. Da, da denke ich nicht so fest drüber. Danach, dann sagen.
0: funktioniert das auch. Ich mein Schon wesentlich früher haben sich die Leute ja damit beschäftigt. Du schätzt da, da jemanden ganz besonders. Ich glaube nämlich, der ja von Deutschland in die USA gegangen ist und das auch ausprobiert hat. Ich glaube aber, dass er im Burgenland geboren ist.
1: Ah, du meinst jetzt in Friedhof Bergmann. Ähm, also ich habe eigentlich im Kopf, dass der in Sachsen-Anhalt geboren ist, sage ich jetzt einmal. Also, bin mal, also ich glaube mal. Und mit 19 ist der nach Amerika ausgewandert. Ja, also das ist für mich wirklich, also Da habe ich mich auch ein bisschen mehr beschäftigt damit, weil er einfach ein Vorbild ist in Richtung New Work und da habe ich eigentlich auch schon so ein bisschen mitgekriegt, dass das, was ich eigentlich lebe, dass der das propagiert. Weil bei ihm geht es ja wirklich darum, dass man sagt, New Work oder die, die Old Work hält uns alle im Wirgegriff. Wir, es geht belastet Gesundheit, Partnerschaften, Kinder und so weiter. Wir freuen uns mit 50 schon auf die Pension oder wie auch immer Montag auf Freitag. Das gibt es jetzt bei mir nicht so in diesem Sinne. Und dieses New Work Thema, ja, das, was er sagt, das lebe ich ein bisschen mit, weil bei ihm ist es so, dass es in drei Teile eigentlich geht. Einmal ist sein Gedanke, dass das sozusagen mehr Richtung reine Lohnarbeit ist, ein Teil davon. Der zweite Teil ist High-Tech Self-Providing und der dritte ist eben diese Arbeit, die man wirklich, wirklich will.
0: Fangen wir bei der mal an. Er sagt ja das auch. Arbeit, die man wirklich, wirklich möchte, das ist ja sein Markenzeichen. Ähm, da gibt es ja diesen Yogalehrer, der vorher Dreher war bei General Motors oder so in Detroit, da hat er das Ganze ja gestartet und hat mit dem versucht herauszufinden, was der wirklich, wirklich will und der Dreher ist dann ein, ein, ein Yoga-Trainer geworden und hat dann das gefunden, was ihn wirklich interessiert. Mhm.
1: Ja, da hat ihm eben, der Friedhof Bergmann hat diese Arbeiter alle dort unterstützt in den 80er Jahren, wo General Motors eben die Hälfte der Stadt arbeitslos eigentlich gemacht hätte. Und da hat der Bergioff, also Friedhof Bergmann eigentlich dem General Motors das Angebot gemacht, beziehungsweise den Vorschlag, der damals ganz, ganz neuartig war, einen horizontalen Schnitt zu machen. Also nicht, dass, die ganz, dass sozusagen die Hälfte arbeitslos ist, alle behalten in die Arbeit, sozusagen im Gemeinschaftssinn eigentlich auch. Jeder bekommt ein bisschen was und sie bleiben also sechs Monate im Unternehmen drinnen und in die restlichen sechs Monate äh, kommen sie dann zu ihm äh, in das Zentrum von New Work, eben auch dieser Yoga-Lehrer da und die werden dann gecoacht und begleitet und dieses wirklich, wirklich wollen, also nicht nur Spaß, meint er, sondern er meint, wirklich, wirklich wollen. Und eigentlich will er auch in Zukunft, was wir wirklich, wirklich brauchen.
0: Und was ist das?
1: Ja, das ist schon eine gute Frage, wenn ich das so hundertprozentig wissen würde. Aber es sind sicher keine 150 zahn sorten oder was auch immer dann für die Zukunft, sondern... Dinge, die Umweltschutz, Klimaschutz, solche Themen sind mehr menschlich. Ich glaube, mehr, was Richtung Menschen gehen wird. Diese Arbeit mit den Menschen wird eine viel größere Aufwertung bekommen wie gegenüber
0: früher. Und wenn man jetzt seine drei Dinge nimmt, also ich will herausfinden, was ich wirklich, wirklich möchte, dafür arbeite ich und dann gibt es aber noch die reine Lohnarbeit, wozu ist die dann gut?
1: Also er teilt sie so in ungefähr drei Teile ein. Die reine Lohnarbeit ist, damit ihr ein bestimmtes Grundeinkommen habt, damit ihr bei den Unternehmen auch arbeitet. Es gibt ja, würde ja nach wie vor Unternehmen geben, aber auch wenn ich nur ein drittel davon eigentlich dahin gebe, haben auch mehr Personen wieder eine Arbeit. Also es teilt sich ein bisschen so vom Gerechtigkeitssinn ein bisschen mehr auch auf und natürlich durch diese Arbeit, die man wirklich wirklich will, verdient man ja auch Geld. Man produziert neue Dinge, neue Themen, neue Produkte und da verdient man auch wieder Geld und das ist, kommt aber schon eben dann auch dem Gemeinschaftswohl immer mehr auch
0: zugute. Und das heißt self providing
1: Hightech Self-Providing, da meint äh, Friedrich Bergmann, diese, äh, dass man diese 3D-Drucker, die künstliche Intelligenz und so weiter im Sinne der Gemeinnützigkeit ein bisschen verwendet. Das heißt, äh, Dinge des täglichen Lebens, Lebensmittel, Kleidung, Autos, Häuser sogar, werden direkt vor Ort in kleinen Gemeinschaften äh, produziert und hergestellt. Und ähm, dadurch werden die ganzen Produkte auch sehr viel günstiger und man wird unabhängiger von den Konzernen oder von Regierungen und wie auch immer.
0: Die ähm, Jetzt arbeitest du ja ähm, nach wie vor sehr eigenverantwortlich, wir arbeiten ja auch immer noch zusammen, du arbeitest aber auch mit vielen anderen Leuten zusammen, wo, wo sitzen die?
1: Das ist weltweit ein bisschen eigentlich muss ich sagen von Texas Bali Indien Türkei Portugal also Überall auf der Welt sind es verschiedene Experten, die man über Freelancer, wie auch immer, verschiedene Plattformen sucht und findet, weil es jetzt immer öfters schneller neue Themen gibt. Man braucht Experten, bis ich mich irgendwo eingelernt habe, das wird viel zu lang dauern, wäre viel zu teuer. Und so suche man Experten, der mich bei den ersten Schritten begleitet oder eben diese Fragen, die dann anfallen sozusagen. Und da sucht man es, es ist es manchmal mühsam ein bisschen auch, und manchmal hat man auch Fehlgriffe, manchmal hat man den Glücksgriff, den möchte man am liebsten dann nicht mehr weghaben, aber der entwickelt sich dann wieder in eine Richtung, wo man dann sagt, okay, jetzt hat er einen doppelten Stundensatz innerhalb von vier Monaten. Ist Oder das? <lacht> das ist der Thomas aus Mexiko zum Beispiel. An den denke ich da gerade, weil der war eben Experte für Marketing, Vertriebsautomation und Hubspot eigentlich. Und den habe ich eben gesucht und gefunden, weil er noch nicht über 100 Euro die Stunde äh, kostet. Und Hat. hat äh, innerhalb von vier Monaten haben sich seine Preise verdoppelt und die freien Zeitslots haben sich halbiert. Warum? Er hat genau den Nerv getroffen. Er ist, hat weltweit Unternehmen online äh, auch beraten, also der hat, der, der hat irgendwie einen Zulauf gehabt, das, so viele Experten hat es da noch nicht gegeben. Bei ihm war auch noch speziell, was ich ihn auch noch gesucht habe, dass er Deutsch überhaupt sprechen konnte, weil bei so einem komplexen Thema, ich bin jetzt in Englisch nicht so die Oberkoryphäe, wäre es mir zu schwierig gewesen. Gell? Und Ja, ich war schon ein bisschen traurig, aber er hat mir am Anfang bei diesen äh, Schwierigkeiten sehr gut geholfen und er war extrem nett. Uh, hat eine Frau, und, also eigentlich kommt er von Irland und hat eine Frau, eine Freundin jetzt in Mexiko, vierjährige Tochter und gesagt hat er eben, jetzt gleich, ich, sitze hier mal ein bisschen fest, gerade für die Zeit. Ich habe richtig lachen müssen.
0: Ist das nicht unmoralisch, wenn der plötzlich seinen Preis verdoppelt? Das ist legitim.
1: Angebot, Nachfrage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das wird in Zukunft öfter passieren. Wenn du irgendwo einen Nerv triffst, ja dann. Er wird sich halt seine Zeit einteilen und da muss halt jeder so agieren, wie er dann meint. Ich kann es annehmen oder nicht.
0: Genau. Und es geht ja vielleicht da wieder weg. Ja,
1: genau. Kann sein.
0: Und wenn du was von ihm brauchst?
1: Wenn ich was von ihm brauche, jetzt habe ich eigentlich länger nicht mehr angefragt. Da bin so ganz los allein im Kontakt. Ah, ich denke, das wird jetzt schon ganz schön teuer inzwischen sein. Und ich kann ja, du warst jetzt gar nicht genau.
0: Aber man pflegt Beziehungen und man hilft sich halt dann doch immer irgendwie ein bisschen.
1: Ja, genau. Er hat sich zum Beispiel sehr gefreut, eben dann so eine ganz eine nette LinkedIn-Bewertung geschickt hat, hat er mir sofort zurück reagiert. Vielen Dank, Ingrid. Und wenn wieder was brauchst, schmeldest du dich wieder mal. Also es, man hilft sich einfach gegenseitig ein bisschen sozusagen. Aber er hat mir hundertmal mehr geholfen, wie ihm in der Situation da.
0: Du tust dich ja auch regelmäßig fortbilden.
1: Ja, also... Früher habe ich ganz extrem viele Kurse gemacht. Jetzt ist es so, dass es eigentlich eher darum geht, praktische Erfahrungen zu sammeln. Weil reines Wissen allein, früher war das so, dass Wissen Macht bedeutet hat. Jetzt ist aber eigentlich angewandtes Wissen richtig wichtig. Und da schaue ich halt immer wieder, dass ich an neuen Themen dran bin und dass ich da sozusagen einfach immer wieder ähm, Themen, die mich interessieren, spannende Projekte, die mich interessieren und da suche ich mir dann eben solche Experten, die das wissen und mache das eigentlich jetzt ein bisschen anders. Ich habe Vor einem Jahr bin ich ein Jahr Bildungskarenz gegangen. Da habe ich dann eigentlich das Problem gehabt, dass ich nicht diese Kurse gefördert bekommen habe, die ich eigentlich wollte. Diese Kurse sind alle vergangenheitsorientiert gewesen. Die waren zwei Jahre, drei Jahre zurück. So, man was tu jetzt? Eigentlich habe ich gewusst, was mich interessiert, aber ich habe natürlich diese Förderung dann auch in Anspruch genommen, was ja eine super Möglichkeit ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich mir entschieden, okay, was würde mir passen? Für mich ist gut Gesundheit, das ist etwas, was mir immer hilft, und dann habe ich zwei Zertifikate gemacht zum Gesundheitsmanagement, betrieblich Gesundheitsförderung, weil das auch wirklich ein wichtiges Thema jetzt in Zukunft ist. Und nebenher, das waren so ungefähr 15-20 Stunden die Woche, und nebenher habe ich mich dann mit amerikanischen Workshops und Webinaren und so weiter in die Themen Marketing Automation und, und, und Vertriebsautomation eingegangen. Und
0: das ist auch dein letztes Zertifikat? Du bist jetzt?
1: Jetzt bin ich, ja. Also das hat sehr, sehr toll. Das ist die erste österreichische Zertifizierung für Marketing Automation in Wien mit dem Michael Watzlaff. Also da bin ich schon seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren immer ein bisschen mit ihm in Kontakt schon gewesen. Wir wollten, ich wollte auch mit einem Unternehmen, hätten wir bald ein größeres Projekt gestartet mit vier Unternehmen gemeinsam. Da ist leider dann nichts draus geworden. Mit dem war ich immer in Kontakt und der hat mir dann Gesagt, er hätte eben dieses Seminar und da habe ich jetzt gerade das Zertifikat vor zwei Wochen abgeschlossen.
0: Und was ist jetzt Sales Automation?
1: Sales Automation, ja, das ist, klingt recht einfach, ist wirklich sehr komplex, so wie das eigentlich der Michael Watzlaff uns erklärt. Es geht wirklich ganz vom Anfang an von Google-Suche, aber eigentlich sogar, eigentlich, wenn ich es ganz im Grunde analysiere gegenüber früher, was mir sehr gut gefällt, das ist zwar sehr komplex, aber ich muss noch, 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 noch noch näher zum Kunden. Ich muss wissen, welche Fragen stellt er, welche, was beschäftigt ihn, welche Probleme, welche Herausforderungen hat er. Und wenn ich da wirklich Antworten liefern kann, in Form auf einer Webseite, in einem Blatt, wie auch immer, dann... Ist das auf Vertrauensbasis? Dann sagt er, okay, ja, da habe ich jetzt jemanden, der kennt sich aus, der versteht mich, mit dem gehe ich den nächsten Schritt. Und dann musst du diesen Schritt begleiten von erst einmal, dass er anfängt, überhaupt dieses Thema zu sich zu beschäftigen, bis zur Lösung, bis zur Entscheidung hin, muss man ihn immer wieder bestimmte, je nachdem wo er sich befindet, Informationen schicken.
0: Früher haben wir die Leute angerufen. ja angerufen, ganz früher haben wir... Werbung verschickt. Ja, so ja, und da haben sich sogar welche gemeldet. Das ist aber ja. schon irgendwie ja. äh, mehr als 20 Jahre her. Und dann haben wir eben begonnen äh, zu telefonieren, zu fragen. Ja, heute kriegt man eigentlich keine Telefontermine
1: mehr. Ja. Ganz schwierig. Also Entscheider zu bekommen, das ist wirklich äh, ans Telefon zu bekommen. Man weiß es ja von sich selber. Also man mag eigentlich nicht mehr. Es möchte eigentlich jeder für sich zuerst einmal selber googeln, sich informieren, schauen, was los ist. Und das hat sich extrem geändert, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückschaue, zum Beispiel. Weil jetzt ist es so, dass wirklich jeder, also 60 bis 70 Prozent des Verkaufsprozesses wird alleine gemacht. Was heißt das? Alleine heißt, ich google. Ich habe ein Problem, ich suche mir das, ich suche mir das, ich suche mir das, dann suche ich mir verschiedene, finde ich verschiedene Webseiten und da schaue ich dann gleich drüber, okay, hat der diese Fragen, dieses Thema, wo ich vorher gesagt habe, versteht mich der? Habe ich da irgendeinen Anknüpfungspunkt? Und wenn ich die dann finde, dann werden die schon bei den letzten 30% rein sein. Das heißt, wenn ich bei den ersten 70% nicht sichtbar bin, warum auch immer dann wird sehr, sehr schwer werden, bei den letzten 30 Prozent mit dabei zu sein oder vielleicht einen Termin dann noch zu bekommen.
0: Damit man bei dem Auftrag dabei ist, früher hat man ja, haben die Entscheider so einen Stapel mit äh, Katalogen, Prospekten da gehabt und haben heute heute einfach gesammelt und geschaut, wer kommt für mich in Frage. Und zwei Jahre später haben sie dann vielleicht, wenn man Glück gehabt hat, den richtigen Katalog herausgezogen, das richtige Booklet. Heute schaut man einfach rein. Oder? Und mhm. der, was in dem Moment, wo ich was brauche, nicht sichtbar ist.
1: Ja, ja. der ist schon wieder draußen. Ja, es hat sich sehr geändert. Was sich nur ein bisschen geändert hat gegenüber früher. Ja. Früher waren ein oder zwei Personen im B2B-Bereich vor allem involviert in der Entscheidung. Jetzt gibt es ein eigenes Team. Das sind dann drei, vier, fünf, sechs den Marketing-Jargon sagt man Personas und jeder hat eine andere Aufgabe. Ein Geschäftsführer, den interessieren andere Themen wie ähm, äh, äh, Referenzen, äh, ROI-Themen, solche Themen, wie ein Sachbearbeiter, der interessiert mehr, wie funktioniert die Software, wie funktioniert das Produkt, wie funktionieren diese Dinge. Und auch das muss man dann sogar noch mit berücksichtigen, wenn man Marketing Automation tut, wer ist mein Gegenüber und wie schaffe ich das, diese Informationen an die richtige Zielgruppe zu bringen. Also es ist schon herausfordernd und komplex geworden.
0: Ja, wie geht man denn da vor? Ja,
1: also es geht, äh, eigentlich mache ich immer zuerst so eine Ist-Analyse, dass ich sage, wo ist der Kunde? Dann gibt es verschiedene Tools, wo man auch im Internet schauen kann, was sind die häufigsten Fragen? Bei Google und verschiedene andere Tools es gibt es zwei, drei, die schon recht helfen. Und das sehe ich einmal als erstes, welche Fragen werden gestellt.
0: Was heißt denn das? Wie geht es Also, welche, was heißt, welche Fragen werden gestellt?
1: Ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, was nehmen wir, ja, egal, irgendein, irgendein Thema und dann gebe ich dieses Schlagwort in ein Social Media Tool ein und dann wird automatisch mir die 10, 15, 20, 30 häufigsten Fragen vorgestellt, die Google zum Beispiel hinterlegt hat, oder je nachdem, es gibt zwei, drei verschiedene Tools.
0: Also ich bin ja beispielsweise Keynote-Speaker, das mhm. heißt, ich möchte gerne gebucht werden von äh, Veranstaltern, die sagen, sie hätten einen spannenden, inspirierenden, motivierenden Vortrag. Mhm. Wenn du jetzt für mich Entscheider herausfinden sollst, wie gehst du davor? vor?
1: Mhm. Ähm, Entscheider herausfinden geht... Über diese Suche nicht, also das, es geht eher dann darum, welche Fragen müsste man beantworten, aber wenn man jetzt sagt, welche Entscheider finde ich, da muss ich zuerst einmal eine, eine Analyse von verschiedenen Plattformen machen. Zu schauen, ganz erstens, welche Zielgruppe ist es? Das nimmt man sich 10, 15 verschiedene Personen. Und wo befinden die sich? Wo erreiche ich am meisten?
0: Also bei mir sind es zum Beispiel Geschäftsführer, die sagen, ich möchte für mein kundenevent event jemanden haben oder seine Chefassistentin. Das ist der Sachbearbeiter, das ist der Sachbearbeiter in einer Eventagentur der seinem Kunden entsprechende Redner vorschlagen möchte? Mhm.
1: Beim Eventbereich kann man natürlich googeln. Google ist nach wie vor ein sehr gutes Tool. Aber es gibt eben auch zwei Social-Media-Plattformen, die im Eventbereich sehr stark sind. Bis vor einem Jahr war Xing eigentlich überhaupt führend. In Deutschland ist es noch ein bisschen. Im Eventbereich, die haben dieses Tool eigentlich ist im eventbereich Tool Xing noch ein bisschen vor LinkedIn drinnen. Und da sind auch einige Events und natürlich auch Eventveranstalter. Also da kann man dann verschiedene äh, Abfragen machen. Aber das neuere und das aktuellere ist eigentlich LinkedIn. Da findet man noch viel, äh, viel aktuellere Daten. Und da gibt es auch ähm, werbetechnisch oder erreichbarkeitstechnisch ganz andere Möglichkeiten gegenüber Xing. Also LinkedIn hat Xing letztes Jahr überholt. Auch in, in, in Deutschland, da waren sie so ein bisschen gleich. Österreich ist schon LinkedIn weit voran und Schweiz. Ist nur mal ein Drittel bei Xing und sonst der Rest eigentlich bei LinkedIn vertreten.
0: Jetzt, wenn ich jemanden ansprechen möchte, ein potenzieller Kunde, da gibt es jetzt die Datenschutzgrundverordnung. Eigentlich sind Cold Calls gar nicht mehr, ich kann auch Kunden, oder? Die Datenschutzgrundverordnung hat eigentlich diese klassischen äh, Marketinginstrumente ausgehebelt. Wie komme ich dann jetzt an so Leute noch heran? Wie nehme ich da Kontakt auf?
1: Mhm. Also, ich kann schon noch, also in B2, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen B2B und B2C. Im B2B-Bereich kann man das noch machen, anrufen, wenn man denkt, es ist ein berechtigtes Interesse. Beim E-Mail muss man schon aufpassen. Also da ist es wirklich anders. Also da ist es nicht so ganz einfach zu beantworten. Da muss man sich genauer anschauen. Und bei sonst DSGVO, LinkedIn zum Beispiel ist komplett DSGVO-konform. Wenn man da zum Beispiel Was direkt, das? also das heißt, ich kann bei LinkedIn kann ich direkt einen Eventveranstaltung zum Beispiel eine In-Mail senden, hast es. Also wie eine E-Mail, aber eine In-Mail. Direkt im Posteingang natürlich Erreichbarkeit, Öffnungsrate 100%. Nur kommt immer darauf an, wann ist der bei LinkedIn aktiv. Ist der in ein, zwei, drei Monaten ja. oder wann mhm. auch immer sozusagen dann mhm. äh, in LinkedIn drinnen. Ja,
0: aber sonst habe ich eigentlich gar keine Chance, die Leute zu erreichen, oder?
1: Um, erreichen. Man kann alles mögliche probieren. Ich kann sogar Kampagnen schalten bei LinkedIn. Also ich kann wirklich Kampagnen schalten. Ich kann eigene Zielgruppen definieren dahinter und kann sagen, okay, ich mach einfach ich setze auf die Masse. Also das ist ja das. Man vergisst ja auch, auch wenn ich eine E-Mail sende, sagen wir jetzt einmal, ich versende 2000 E-Mails. Die Öffnungsrate liegt ja bei 2%. Wenn ich 2002% habe, dann sind das 40% ich muss jetzt kurz überrechnen und nachdenken. Ja, 40 sind das dann, wo eigentlich äh, Interesse haben. Von diesen 40 haben wir aber auch nur Interesse mehr gehabt. Das heißt noch nicht, dass ich was abschließe. Wenn ich das immer so weiter rechne, bis hin, dass wirklich ein Abschluss kommt, dann kommen dann 1, 2, 3, 4 vielleicht Leads heraus, für das, dass ich 2000 E-Mails gesandt habe. Jetzt bei LinkedIn habe ich eine Community, die ist kann ich in Millionenhöhe machen. Im Dachbereich sind, ich glaube, 16 Millionen oder in etwa oder noch mehr äh, eigentlich User drinnen, müsste wieder mal ganz aktuell schauen. Und wenn ich dann auf die Masse setze und wenn ich 16 Millionen mit 2%, wie auch immer, die Züllgruppe muss man natürlich noch genauer definieren oder kleiner machen, aber wenn ich 16 Millionen auf 2% mache, dann ist das schon anders, dann ist der Topf der Leads, wenn man das wie ein Richter sich anschaut, oben sehr, sehr breit. Und dann muss man halt schauen, dass man den sozusagen noch zielgerichtet mit Persona, mit Marketingaktionen und so weiter schaut. Und manche passen halt auch einfach wirklich nicht, das muss mehr dazu sagen. Und da gibt man hat LinkedIn wirklich ganz viele tolle Ob da Möglichkeiten. Mhm.
0: Das andere, worüber wir zuerst gesprochen haben, war ja dieses Thema mit der Google-Suche. Ich kann also über Google nicht Ansprechpartner herausfinden, aber ich kann etwas darüber erfahren, was meine potenziellen Kunden eigentlich möchten. Oder wie geht das?
1: Uh, erfahren, was potenzielle Interessenten welche möchten. Welche
0: Fragen die stellen?
1: Bei Google, also beim, also nicht direkt eine Person, sondern allgemein. Ja, ja. da gibt es so anseite uh, Public, folgt mir jetzt ein, das andere was jetzt gar nicht mehr. Eines ist ja wirklich ein eigenes google tool da kann ich zum Beispiel das Schlagwort eingeben und dann finde ich eben diese häufigsten Fragen. Und wenn ich jetzt ähm, die Webseiten ist, eine Webseite ist eigentlich eine Visitenkarte nach außen, aber die geht ja nicht mehr so tief. Die ist ja eigentlich breit aufgestellt. Und das widerspricht sich wieder mit diesem in die Tiefe gehen von einzelnen Punkten, das man jetzt braucht, damit man Marketing-Automation machen kann. Mhm. Das heißt, ich mache jetzt. Ich, brauche eigentlich für ein Produkt oder für eine Dienstleistung, die ich wirklich verkaufen will und in die Tiefe gehen will, eine eigene Landingpage. Und damit ich weiß, wie ich diese Landingpage aufbauen soll, brauche ich diese Fragen, die am häufigsten gestellt werden bei Google und Co.?
0: Also Google gibt sozusagen bekannt, das sind die häufigsten Fragen, die ich habe. Da mhm. kann ich meine eigenen Stichworte verwenden, zum Beispiel Vortragsredner, zum Beispiel Digitalisierung in meinem mhm. Fall. Dann erfahre ich, welche Fragen hat Google bekommen zum Thema Digitalisierung. Mhm. Aus diesen Fragen kann ich ableiten, was ist jetzt eigentlich so gerade interessant. Mhm. Ja, fragen die Leute mehr nach Digitalisierung oder mehr nach künstlicher Intelligenz beispielsweise oder ist Blockchain ein interessanteres Thema und dann kann ich sozusagen meine Angelhacken auswerfen. Mhm, mhm,
1: genau, also das geht, aber eben man muss auch bedenken, eine E-Mail oder ein Kontakt allein reicht nicht mehr. Also durchschnittlich braucht es sieben bis acht Kontakte mindestens, um ein Vertrauen aufzubauen. Also das ist einfach etwas, wo ich sage, okay, das muss ein Prozess sein. Keiner kauft mehr nur, wenn er einmal einen Kontakt irgendwo hat. Außer das Produkt ist einzigartig und es gibt keine Konkurrenz. Das ist natürlich dann, dann brauche ich auch keine Marketing Automation. Also dann kann ich es ja ganz einfach so machen.
0: Nicht, dass wir jetzt einmal so einen Überblick kriegen. Wir haben jetzt gesagt, du verwendest Google, du verwendest Xing, du verwendest LinkedIn. wo sonst noch? Nur die Namen. Hubspot?
1: Habspot, ja, ein Tool, das wirklich gut für die Zusammenarbeit jetzt passt, dass ich jetzt aus dem Aufbau bin, ist Miro. Das ist ein ganz riesiges Whiteboard, da kann ich wirklich ein ganzes Projekt bis ins Detail abbilden. Das ist vorstellbar wie eine riesengroße Tafel und da kann ich immer die einzelnen äh, Schritte definieren, ich kann einzelne äh, Whiteboards machen, ich kann einzige Mindmaps machen, ich kann gemeinsam mit anderen brainstormen, ich kann Prozessketten bilden und wir können gemeinsam am Bord dran arbeiten, interaktiv. Ich kann so wie post Ideensammlungen machen und da sozusagen arbeiten. Also zusammen.
0: visuelle Prozessbeschreibung ja. dann im Bereich der künstlichen Intelligenz?
1: Im
0: Bereich der künstlichen Intelligenz? War das ai erinnere ich mich?
1: Ah, dieses eine Tool, ja, das ähm, ist ein Social-Media-Tool, wo man sich stärker vernetzen kann. Das ist so, ja, so ein bisschen im Graubereich, sage ich jetzt einmal, mhm. äh, angesiedelt. Aber das ist ein amerikanisches Tool, das ganz spezielle äh, Tricks. Fälle, äh, Tricks auf Lager hat, ganz genau. Aber,
0: wenn du jetzt schätzen müsstest, mit wie vielen Tools arbeitest du so, in, in, Im Zuge von einem Monat für die Sales Automation. Sind es mehr als zehn Ja.
1: Also, ja. Ich, ich habe nämlich Dinge, die ich früher gemacht habe, mache ich jetzt nicht mehr. Gell? Also, ich glaube gar nicht, dass es so viel mehr wie 10 sind, sondern sie, sie ändern sich nur. Weil ich einfach wieder merke, okay, nein, mit dem ist es jetzt nur praktischer und dann wechsle ich wie auf kommt dieses ein Tool. ein neues
0: Tool dazu? Ah. Einmal im Monat?
1: Jetzt ist es ein bisschen öfter geworden, weil eigentlich auch durch diese Interaktivität mit den Weltweiten, weil mit jedem lerne ich ja ein bisschen was dazu, dann denke ich mir, okay, das ist recht cool, probiere das aus, dann verwirfe ich das aber auch wieder oder brauchst dann auch nicht mehr für den nächsten Fall, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, na, alle... Zwei Monate, ja, manchmal ist schon im Monat auch sogar mehr, weil wenn die wieder irgendeinen Tipp kriege, irgendein Tool auszuprobieren oder zu schauen, reinzuschauen, das heißt man nicht, dass ich es immer gleich verwende, sondern ausprobieren und reinschauen, ja, da wird es schon hinpassen, jetzt Monat eins mindestens dann, mhm. nur zum Schauen sozusagen einmal.
0: Also deine Aufgabe ist ja in diesem Bereich... Aufträge zu generieren, zum Beispiel für mich als Redner, dass ich Auftritte bekomme oder in vielen anderen Bereichen. Es gibt also 10, vielleicht 15 Tools, die in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden müssen. Die Datenschutzgrundverordnung hat viele alte Methoden an den Rand gedrängt. Ähm, wie kennen eigentlich Firmen, die nicht eine Erfahrung haben, Leute, die nicht eine Erfahrung haben, wie, wie, wie soll es in Zukunft funktionieren, dass die überhaupt noch Aufträge kriegen?
1: Es ist so oder so schwierig, muss man ganz ehrlich zugeben. Sogar mit Marketing Automation ist es schwieriger geworden. Es, wir haben einfach eine, ein Überangebot. Man muss einfach auch sagen, wie der, der Markt tickt. Also es gibt zum Beispiel 150 Zahnpastasorten. Keiner braucht 150 Zandpastasorten. Was macht die Marketing? Was macht die Werbung? Wir müssen eigentlich immer aggressiver reingehen bei Produkten, die wir nicht mehr so wirklich brauchen. Das wird schon ein bisschen ein gefährlicher Trend werden in Zukunft, denn die Jungen machen das jetzt schon ein bisschen anders. Die schauen nachhaltiger, die schauen auf andere Dinge. Da werden kann sein, dass 50 oder 100 Zahnpastafirmen sterben dann in Zukunft. Ja, also das ist wirklich, es könnte eine Marktbereinigung oder es wird eine Marktbereinigung geben und wenn man an McKinsey jetzt zum Beispiel denkt, die sagen 2030 werden 70% der Arbeitsplätze neu sein. Dann werden auch wahrscheinlich neue Produkte dahinter sein. Das heißt, es wird einen großen Wandel auch bei den Unternehmen geben. So oder so. Also das ist schon ein, ein da, da, es nützt auch manchmal Marketing Automation nicht immer alles. Gell? Also Es muss das Produkt gut sein. Und ich glaube, dass die Unternehmen wirklich überleben werden, die ganz, ganz nah beim Kunden bleiben mit den Kunden gemeinsam Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Das wird und wie, das macht man das?
0: wie macht man das?
1: Ja, indem man mit ihnen spricht, indem man sie einlädt, indem man vielleicht äh, innovative Workshops anbietet, indem man in den Häusern, in den Räumen oder, oder auch vielleicht sogar mit digitalen Tuns gemeinsam Brainstorming macht, indem man einfach sie fragt, wo also die Wünsche und die Bedürfnisse ernst zu nehmen, was, welche Fragen kommen beim Support herein, das sind diese Themen, die eigentlich jeden Tag, äh, die beschäftigen sich jeden Tag mit den Fragen der Kunden. Und diese Fragen eigentlich dann hereinzubringen auch und die dann eben auch zu lösen in Landingpages oder so weiter, das wird dann eine ein rundere Sache werden. Das wäre ein Tipp von mir oder ein wichtiger Tipp.
0: Also der Kunde ist König war gestern, ja, es kommt darauf an, dass ich die richtigen Mitarbeiter habe. Die sind oft wichtiger als die Kunden, weil ohne die bleiben die Aufträge aus. Und die bewegen sich dann aber auf Augenhöhe mit den Konsumenten, mit den Kunden, versuchen das auch immer individueller. Also es gibt eigentlich dann ja mehr Produkte, wenn jeder sein eigenes Produkt bekommt, das zu ihm passt.
1: Ja, die Massenproduktion wird abnehmen. Sehe ich ganz genauso. Massenproduktion wird abnehmen, es wird noch ein bisschen individueller sein. Ähm, es werden eben mit dem Kunden gemeinsam neue Produkte entstehen. Oder einfach die Weiterentwicklung auch. Also alle die, die ihr die eigenen Produkte nicht mit dem Kunden weiterentwickeln, die werden auch verschwinden. Es geht nicht mehr anders. als wie ganz nah mit dem Kunden.
0: Jetzt hat diese Arbeit. Sales Automation, also ich pflege ja, mit vielen Kunden, ich erhöhe ja dadurch auch meine Reichweite. Also nehmen wir die Zahnpasta vielleicht trotz früher in jedem Bundesland eine, einen eigenen Zahnpastahersteller gegeben. In Zukunft verkauft hat jeder seine spezielle Zahnpasta, aber unter Umständen weltweit, die Logistik funktioniert ja mittlerweile, erreiche ich mit dieser Sales Automation auch immer kleinere Zielgruppen.
1: Sehr wohl, ja. Also das geht äh, natürlich, dass, das, dass es immer kleinere Zielgruppen sind. Man muss halt schauen, es es ist, hängt auch vom Produkt und von der Dienstleistung ab, würde ich eigentlich einmal sagen. Okay? Äh, da, muss, da muss man schon immer speziell zuerst einmal das Produkt, die Dienstleistung und den Mitbewerber anschauen. Sag ich, jetzt einmal. Also es ist nicht, ich kann nicht immer einfach so drauf loslegen, sondern zur Aussprache immer so ein bisschen eine grobe Ist-Situation, wie schaut der Markt insgesamt aus. Und dann muss man halt eben wieder ganz speziell schauen, wenn ich, welche Zielgruppe will ich erreichen. Ist es sinnvoll, die zu erreichen? Und wo bewegt sie sich? Und wie erreiche sie? Und es früher hat es eben nur diese eine Möglichkeit gegeben, Telefon oder E-Mail. Und jetzt durch diese viele Social-Media-Foren und diese ganzen Plattformen zersprö zerspröselte es sich natürlich ein bisschen.
0: Okay. Jetzt haben wir uns über den Thomas unterhalten in Mexiko, der hilft dir bei HubSpot, hast du gesagt? Ja. Erzähl nur mal so die anderen. Wen hast du, wo in Texas? Gibt es noch jemanden? Ist der noch aktuell? In
1: Texas, da habe ich jetzt gerade wieder Kontakt aufgenommen. Ja, Das ist auch ein spezielles Social Media Tool, das sich jetzt weiterentwickelt hat. Da habe ich diese oder nächste Woche dann einen Termin zu schauen. Die haben wirklich ein Tool, wo einige Überraschungen dabei hat, wo es ganz persönliche Ansprachen möglich sind. Mehr mag ich jetzt dazu so gar nicht, noch dazu gar nicht so sagen, muss ich sagen. Aber da haben wir jetzt, das ist auch ein Tool, was ich mir dieses Monat wieder angeschaut habe und da habe ich zwei fast gleiche Anbieter ausgetestet. Äh, beim anderen ist ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell dahinter mit dem Support. Und bei denen ist das Support nicht so gut und jetzt habe ich aber wieder mal geschaut, wo sie jetzt stehen. Jetzt hat aber der andere mit dem Support das Tool vom anderen überholt, weil es ein, zwei wirklich coole Kombinationen mit anderen Apps noch gemacht hat. Ich muss es jetzt schon austesten, wie es dann wirklich ausschaut, aber da habe ich jetzt eben nächste Woche einen Termin mit dir. Über
0: LinkedIn werden ja mit mir Dialoge geführt über diese Inmails, da kriege ich dann Anfragen und dann sagt jemand vielleicht nur, ja, ich habe dein Profil gelesen, du machst ja dieses und jenes, obwohl ich das schon lange nicht mehr mache, und dann gibt es einen Dialog, und ich melde mich eben nicht, und dann kommt meldet sich der wieder bei mir, dann sage ich, ah, nein, und dann antwortet das System wieder, ja, warum eigentlich nicht, und man hat oft das Gefühl, das passt eigentlich gar nicht so richtig zu dem, was ich bin, steckt da künstliche Intelligenz dahinter?
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene Tools, die diese Dinge austrickst und die man verwenden kann. Und je nachdem, wie gut man sie einsetzt, so persönlich kommt es dann auch an oder nicht. Also da braucht es manchmal Feingefühl, muss aber dazu sagen, ähm, Auch es passiert trotzdem, dass es auch manchmal, wenn man in diese Masse dann geht und wenn man diese vorselektiert, es kommt ja immer darauf an, wie gut ist das Tool dahinter, wie gut kann ich selektieren. Es heißt ja nicht, wenn, die wenn zum Beispiel alle Eventveranstalter drinnen sind, dass man die auch wirklich sauber selektieren kann. Es kommt immer darauf an, wie hat derjenige, der es reingegeben, hat, seine Daten reingegeben. Und so wie er sie reingegeben hat, so kann ich sie selektieren. Und ähm, dann ist es natürlich schon auch manchmal nicht so ganz sauber. Und dann kommen halt auch manchmal, wenn das wirklich Tool-unterstützte äh, Themen sind, die dann halt nicht so ganz passen. Aber... Das habe ich von meinen jungen Generation y z kolleginnen gelernt. Die Fehlerkultur ist bei denen komplett anders. Also mir kommt das, erinnert es manchmal an so, an meine Kinder, wo sie klein waren. Ganz unbeschwert, probiert es aus, wenn es ein Fehler ist, okay. Und das habe ich ein bisschen für mich adaptiert.
0: Und die Auftraggeber, deine Vorgesetzten, wie kommen die damit zurecht, wenn du jetzt plötzlich experimentieren anfängst?
1: unterschiedlich. Also es kommt davon, ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichen Führungskräften und Führungsstilen, wirklich unterschiedlich. Beim Bar merke ich sofort, okay, da komme ich jetzt nicht wirklich weiter oder nicht so weit. Wenn die Aufgabe für mich interessant und spannend ist, passt es für mich. Und sonst gehe ich wieder. Also ich... Ich bin zwar keine jüngere Generation mehr, aber ich habe für mich so eine Sicherheit, dass ich weiß, ich bekomme wieder einen Job, der für mich natürlich sehr viel Gelassenheit mir Gelassenheit und Entspanntheit in dem Sinn bringt.
0: Machst du, was du wirklich, wirklich willst?
1: Nicht immer. Nicht immer zu 100 Prozent, aber immer öfter. Das ist ja auch ein Prozess. Also man kann ja nicht erwarten, dass ich sofort immer weiß, was ich wirklich, wirklich will. Und das ändert sich ja auch, wenn ich zurückdenke, vor zehn Jahren hätte ich das vielleicht noch nicht gewollt, was ich heute wirklich, wirklich will. Das ist ja auch eine Entscheidung vom Alter, von den Umständen, von den Rahmenbedingungen, was dazu passt. Ich will es ja nicht nur für wirklich für mich auch allein, ich möchte schon auch ein bisschen, dass es zu meiner Familie, zu der Situation, zu den Kindern, zum Mann dazu passt.
0: Ingrid Eppensteiner, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Das, war, das waren sehr empathische Einblicke in dieses Zusammenspiel zwischen dem Privaten und dem, was man als Firma macht, zwischen dieser enormen Entwicklung, die in der Zeit stattgefunden hat, die du auch mitgenommen hast. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir, Christoph.